0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Como te comenté en el episodio de la semana pasada, Duelo Respetado Podcast llega a su tercer aniversario en este mes de mayo. Bueno, como parte de la celebración de los tres años que, que ya tiene este, este programa, hemos creado dos programas de acompañamiento. Hoy te voy a contar sobre uno y en el episodio de la próxima semana te cuento sobre el otro. Mapa de viaje es un programa de acompañamiento para la noche oscura del alma. Este programa está diseñado para ayudarte a navegar tu noche oscura sin importar cuál sea tu experiencia. Durante ocho sesiones semanales te acompañaré a través de herramientas y estrategias para que puedas integrar tu experiencia de una manera sencilla y funcional. Bueno, si es la primera vez que escuchas el término de noche oscura del alma, te cuento qué es. Es un término utilizado en la tradición mística y espiritual para poder describir una situación adversa en la vida. Es una experiencia profunda y transformadora que puede ser provocada por diversas situaciones, como una pérdida significativa, una transición importante en nuestras vidas, un cambio de creencias, entre muchísimas otras situaciones. Durante esta noche oscura del alma, a veces nos podemos sentir perdidas, perdidos, con confusión e incluso desorientados. Sin embargo, esta experiencia también puede ser vista como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Recuerda que somos seres de posibilidades y siempre tendré la posibilidad de cómo quiero vivir mi proceso. Y bueno, déjame contarte cómo te puede ayudar este programa Mapa de Vida. Este programa está diseñado para ayudarte a navegar durante ocho semanas a través de tu noche oscura de una manera consciente, de una manera constructiva. Vamos a estar trabajando en sesiones semanales y a través de diferentes herramientas y estrategias vas a integrar de manera sencilla y funcional tu experiencia junto con todo lo que conlleva transitar. Entre las herramientas que vamos a abordar en este programa tenemos el lenguaje las emociones, porque finalmente mmm, necesitamos comprender y procesar los sentimientos, eh, experiencias eh, físicas y vivenciales que tenemos. En el programa vamos a estarte enseñando, voy a estarte acompañando para que puedas identificar cuáles son las emociones, porque no es lo mismo sentir miedo que sentir dolor, no es lo mismo estar enojada o enojado que sentir añoranza. Y vamos a buscar las herramientas para que puedas expresarlo de una manera efectiva. Otra de las eh, herramientas que veremos y que van a ayudarte durante tu proceso será el manejo del estrés. Cuando nosotros transitamos la noche oscura del alma, realmente puede ser una experiencia que es muy agotadora. Emocionalmente es estresante, eh, nos desgastamos. Y la intención es que a través de este programa tú puedas aprender técnicas para el manejo del estrés y por supuesto que puedan tener beneficios en tu dormir, en tu incluso momentos en que pueda presentarse la ansiedad. Además, puedes crear un plan de acción. ¿sí? En este programa estamos eh, trabajando para que puedas crear ese plan de acción para integrar tu experiencia en tu vida diaria. Porque esa es la idea, no estar bien solo esos minutos en que me conecto conmigo, sino poder llevar esto a las diferentes áreas del vida. Dentro de este plan de acción se van a incluir metas y objetivos muy específicos para ti. eso los vas a ir creando tú, por supuesto, con la compañía de todo el grupo y con lo que vamos avanzando durante las sesiones, precisamente para que puedas continuar con tu proceso de crecimiento y transformación. Y bueno, ¿cómo te puedes unir a este programa de mapa de viaje? Como es un programa muy, muy vivencial, de mucho acompañamiento, muy personalizado, solo tengo 10 espacios. Si estás interesada o interesado en un al programa, envíame un correo hola arroba, com, o un mensaje en mis redes sociales, ya sabes que me encuentras como duelo-respetado-podcast para poderte compartir la información y los requisitos para participar. Así es que ya lo sabes, si estás pasando por una noche oscura del alma, cualquiera que ésta sea, el programa de mapa de viaje puede ser una herramienta valiosa para guiarte a través del proceso donde puedas crecer y transformar. No pierdas la oportunidad de unirte a este programa de acompañamiento y toma el control del proceso de transformación que estás transitando. No lo dudes, envíame un mensaje y con gusto te comparto los requisitos. Esto es Duelo Respetado. Hoy estamos de manteles largos. Yo la verdad estoy muy muy emocionada porque para mí es un honor tener a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Eh, tuve la fortuna de conocerlo en uno de los congresos de, de tanatología y bueno, aparte por la historia personal, por, por una, un amigo en común al cual con todo mi cariño le dedicamos también este, este episodio, a nuestro queridísimo Rafa. Y fue como un clic, o sea, fue ver a Juan Pablo y decir, Wow vibramos. Me, me, es, es honesto en lo que está diciendo. Porque a veces encontramos personas que nos hablan de experiencias y de resiliencia, pero no, no sale del corazón, ¿no? No, no, no lo sientes auténtico. Y creo que para mí esa ha sido la parte más enriquecedora contigo, Juan Pablo. Les comparto, pues él es mentor de bienestar, es tallerista, conferencista, pero es una persona que comparte que la resiliencia es posible, es real, en un mundo cotidiano, en el día a día, no en algo lejano. Y bueno, para mí, de verdad estoy súper emocionada, tengo así hasta la voz se me quiebra. Bienvenido Juan Pablo. Él es Juan Pablo García, gracias de verdad Master. un honor que estés aquí.
1: Gracias Georgina, qué bonita presentación. En verdad el honor es mío estar aquí si tú tienes también la garganta, sí créeme que también los sentimientos creo que van a, a estar a, a flor de piel en este episodio. Muy contento, muy emocionado y sobre todo en esta parte que mencionas de que sí desde el corazón comparto sobre todo este tema de resiliencia porque me considero un ser resiliente a partir de, de una experiencia dura que, que me toca vivir. Y así como es. seguramente han vivido muchas de las personas que, que nos están viendo y escuchando.
0: Así es, así es. Y, y, y como hacemos mucho hincapié eh, en, en uno de los ejemplos que pone una de mis maestras, Mónica Álvarez, ¿no? Cuando estás tendiendo tu cama y te pegas en el dedo chiquito del pie y dices, sí. no, 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 este dolor sí. es tremendo. Llegas a, a curarte al hospital y ves a otra persona que tiene un accidente más aparatoso y que sabes que va a requerir más tiempo, pero cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestro dolor. Y eso es, para mí, algo que yo rescato mucho de tu experiencia, porque nunca ha sido... A mí me pasó esto y como fue tan grande, yo soy grande. Sino eh, nos invitas a que en ese día a día, a lo mejor para otra persona puede ser una pérdida pequeña, pero que para lo que significa para ti, y que tienes esa esperanza de poder resignificar. Pero a ver... Déjame, vamos poniéndonos en contexto. La vida nos presenta experiencias. Eh, no podemos vivir alejados o fuera de las experiencias en todos los sentidos y de todos los colores. Pero claro que de nosotros depende cómo transitamos estas experiencias. Tú nos platicas, Juan Pablo, mucho de los oasis. Sé que necesitamos contexto para poder comprender. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este mundo de resiliencia?
1: Sí, para poder hablar de los oasis necesariamente tengo que eh, hablar sobre los desiertos. Uh -huh. Y son estos desiertos, desde esta analogía que vamos a realizar, cómo se viven las adversidades, que se llegan a presentar de momento a momento en nuestra vida. Como lo mencionas, Georgina, hay, y lo voy, a, lo voy a mencionar como desiertos, te, significando como adversidad. Y hablando de estos desiertos, pues encontramos desiertos pequeñitos, desiertos muy largos, desiertos medianos o desiertos que se van juntando en nuestra vida y esto nos va generando una sensación muy complicada, muy compleja. En lo personal, he vivido por múltiples desiertos desde pequeñito. Sin embargo, el desierto que más me ha marcado, el desierto personal, fue irónicamente que uno que viví dentro de un desierto real, y esto se da en, en el 13 de septiembre de 2015, que me encontraba con un grupo de amigos que realizábamos un viaje por Egipto y nos situábamos en una zona del desierto después de haber cruzado por tres filtros militares donde revisaron nuestras, nuestros permisos, el itinerario, y nos fueron dando el acceso hacia esa zona. Y ahí ocurre una situación inimaginable, surrealista, que... Yo lo menciono como si de repente nos hubieran puesto en una escena de una película de guerra y el director da el claquetazo de acción y comienza toda esta escena. Lo que sucede estando en esta, en esta zona es que un, se escucha el sonido de un avión, inmediatamente se impacta un misil en una de las camionetas en las que íbamos. Ya en ese momento estábamos todos abajo, no estábamos dentro de las camionetas eran cuatro las que se encontraban ahí y entonces uno de estos misiles impacta en una de ellas generando heridas y desafortunadamente muerte ya en varios de, de los compañeros que íbamos de viaje, compañeros y compañeras. Pasan unos minutos más, vemos que se aproxima un helicóptero con características militares, hay compañeros que hacen señal de bandera blanca, se quitan su camisa para indicar que estábamos ahí, que estábamos heridos y la respuesta que tenemos es, es un arsenal de balas que a través de una metralleta nos comienzan a, a lanzar. Ahí es donde ya tomo conciencia de que las cosas van dirigidas a nosotros, que estaba de, de, de pronto a partir del primer evento un poco dubitativo respecto a lo que había sucedido y creo que es lo que ocurría también con los demás. Pero ya en ese segundo ataque es donde me doy cuenta que la situación va dirigida hacia nosotros y que hay un gran riesgo de muerte. En resumen, esto ocurre cinco veces más, donde vuelve a pasar el avión, lanza el misil, pasa nuevamente el, el helicóptero, sobrevuela y nos comienza a rafaguear. Y esto obviamente va generando más muerte y más daño en, en otras personas. O, al momento en el que ya eh, pues tenemos que salir de esa zona de seguridad, por así llamarlo, que en la que nos encontrábamos, es que ocurre un nuevo eh, ataque y es ahí donde sufro heridas muy graves. Ya había sufrido otras a partir de, de los misiles que se habían impactado, sin embargo ahí sufro un impacto de una bala que calibre 50 que atraviesa mi fémur derecho, otra me roza el costado derecho y entonces mi pulmón se colapsa, sufro de quemaduras de tercer grado en varias zonas de mi cuerpo, y una gran cantidad de esquilas ya habían entrado en, en, en mi cuerpo, haciendo pues mucho, mucho dolor, mucho daño. Y pues me estaba desangrando, no podía hacer nada, estaba muy próximo a, a la muerte, que era lo más probable que, que se iba a suscitar en ese momento. Sin embargo, a pesar de todo ese dolor y apertar, a pesar de... de porque había también una frustración de mi parte de no poder hacer algo por mis compañeros, porque ya no me podía mover. Entonces comienzo a darme cuenta que era importante conectar con aquello que me había servido durante años atrás para poder sobrellevar, no sobrevivir, sino sobrellevar situaciones cotidianas de la vida. Y es entonces donde eh, curiosamente, y hoy lo digo con sentido del humor, a lo mejor es un humor negro, pero es como si hubiera tenido mi graduación de maestría, de todo aquello que compartía sobre temas de bienestar, y decir, a ver, aquí te vamos a poner a prueba para ver si efectivamente claro. esto funciona ante situaciones tan complicadas. Y es ahí donde comienzo a poner en práctica cosas intangibles, Georgina, cosas intangibles porque no había protección física, soy un hombre de fe, soy un hombre espiritual y entonces hago mi primera conexión con Dios a quien yo le llamo padre y le pido un blindaje que llegue, que atienda el llamado y, y que pueda cubrirnos, que pueda protegernos y a partir de eso comienzo también a hacer como una búsqueda en mi catálogo de recursos emocionales qué es lo que tengo y es donde me doy cuenta que necesitaba conectar con la esperanza para poder sobrellevar esto. La esperanza que, que impulsa, que motiva, que, que es como esta llama que, que enciende el alma y que permite dar los pasos. Y de ahí entonces continuar con estos otros, otros recursos. Algo que ocurre dentro de toda esta, esta agonía, porque pasaron muchas horas, es que yo no me sentía morir. Y no sé cómo describirlo, pero mmm, era tan vívido, todas las sensaciones que experimentaba, que no sentía una especie de desprendimiento. Y entonces hago un diálogo nuevamente con Dios y le digo, Padre, no me siento morir, no veo la luz, no veo el túnel, no veo los seres queridos, no veo nada de lo que se dice que, que aparece cuando ya estamos por trascender. Dime qué quieres. Y en ese momento una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo que ha ocurrido y ahí entendí perfectamente que no me iba. Y entendí también perfectamente cuál era mi misión, mi propósito de estar ahí, de dar cuenta de una forma tan, eh, pues tan palpable sobre lo que estaba sucediendo de, de momento a momento, para después compartir, más allá del drama, más allá del dolor, que sí se puede superar situaciones complicadas, que cuando conectamos con aquello con lo que creamos o con aquellos recursos que se van construyendo, es posible salir adelante de esos desiertos. En ese momento, como te menciono y les menciono, pues usé la, la espiritualidad, utilicé la esperanza, hubo otro tipo de, de elementos como el perdón, que fungió de una forma muy poderosa para poder tener una alineación del ser, por así decirlo, y certeza de que iba a estar bien en cuanto a mi recuperación. La respiración, que es algo tan básico, se hizo también algo muy importante. Y entonces estos se convirtieron en mis oasis dentro de ese desierto personal. Logré construir con esos, esas herramientas aquello que me daba una especie de descanso, de tregua, de, de calma para poder identificar qué es lo que podía entonces ya eh, dar como paso, o que, a qué me podía anticipar, con qué es con lo que me podía encontrar ya posteriormente. Entonces, pues la vida se nos presenta así, de una forma a veces que no nos gusta, pero difícil, complicada, con desiertos, con cierto grado de dificultad, pero además, independientemente de que esta situación sea tan superlativa, y que espero un Dios que no le ocurra a, a nadie en el mundo yo lo que digo a las personas es que no hay desiertos pequeños y que no debemos de minimizar aquella situación adversa que se vive porque desde la propia visión, desde la propia experiencia con las propias herramientas que ha construido la persona es que está resolviendo que si bien para alguien que le está platicando puede ser nada o puede ser algo muy sencillo, para la persona con aquello que tiene como recurso, es el desierto más complicado de la vida. Y creo que debemos de empatizar en esto con, con otras personas, el no tener como estas competencias no de que mi desierto fue mejor que el tuyo, es, ha sido más difícil o no, mira, échale ganas y sí se puede, cuando debemos de situarnos también en la realidad de la otra persona. Y desde el corazón, desde la compasión, desde la empatía, poder sí es posible ayudar y contribuir en que su tránsito sea mucho más fácil.
0: Qué importante lo que dices, porque de pronto creemos en este juego, ¿no? Y que creo que, que es más, que insisto, que este sistema educativo basado en competencia nos lleva a competir en todos los ámbitos. Y eso la verdad pues no está tan lindo que no podemos competir en el tema de, de estos desiertos, de esta, yo le llamo la noche oscura del alma, o sea, no, no podemos, porque cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestro dedo chiquito que nos golpeamos tendiendo la cama. ¿no? Y a veces, Juan Pablo, sentimos que la otra persona, por ejemplo, Juan Pablo salió porque él es una persona que tiene mucha muchos dones y porque la vida se, le fue fácil, seguramente le pusieron muchos medios para que saliera adelante pero yo no, yo no a mí todo es difícil y a veces creemos que no podemos volver a empezar ¿se puede volver a empezar o retomar el camino después de una gran pérdida? porque yo tengo muy claro que no fue nada sencillo tu camino, como mucha gente pudiera pensar, ¿no? como ay pues sobreviviste y aquí estás sí pero entre este punto y este punto, wow, hay muchísimo trabajo. Sin embargo, algunas personas, cuando estamos en esta parte tan intensa de desesperanza, consideramos que no voy a volver, ni a sonreír, ni a ver el sol, ni a vivir. ¿Se puede empezar de nuevo, compadre?
1: Más allá de, de poder volver, creo que hay una obligación. Hay una obligación del ser de poder superar esa situación. Un desierto o una noche oscura, como lo llamas, no nos define como personas. Es un evento por, de por sí doloroso, de por sí triste en la vida, pero sin embargo es una parte de, una, de un vasto camino que encontramos dentro de nuestro tránsito. Entonces no podemos frenar nuestra evolución, no podemos frenar nuestro proceso. Si bien no se entiende o no, Tratamos de repente de, encontrar, de encontrarle respuestas a aquellas situaciones complicadas. Creo que cuando nos comenzamos a enfocar, y, se, y es algo muy trillado porque se dice en el para qué, uh -huh. pero ese para qué no es nada más como el, el, el que me hay, haga sentir como eh, que estoy nuevamente como incluido dentro de la sociedad, sí para participar dentro de estas competencias como mencionas, sino que es un para qué y a partir de ese descubrimiento, ¿qué transformación puedo darle a mi vida? La resiliencia, por ejemplo, que como concepto muy básico es la capacidad de afrontar la adversidad y de salir victorioso de ella, pero además tiene otro componente que es la transformación. No es solamente afronto ese desierto o esa noche oscura, sino además tengo una transformación o busco tenerla para poder hablar de que soy una persona resiliente. Porque de lo contrario, pues sí, se supera, se supera un dolor, se supera un duelo, pero ¿a costa de qué? O si no me permito experimentar de repente ciertas emociones que son necesarias para poderlo sobrellevar. Y no es por encajar solamente, no es para que la gente ya no diga que ya no tengo que estar triste o ya no tengo que estar llorando sino que es porque necesariamente el ser tiene que experimentar otro tipo de sensaciones. El porqué de estas experiencias pues no lo vamos a encontrar. Y sí, desafortunadamente es son situaciones muy duras que pueden prolongarse con el paso del tiempo, sí. pero que tenemos la opción de ver hacia otro lado y de encontrar cuáles son esos oasis que nos van a ayudar a que nuestra vida no sea solamente llevadera, sino que a partir de estos claroscuros que tenemos, tener esta transformación, edificar la vida a partir también de esta experiencia. Y que si el testimonio sirve para poder ayudar a otras personas, ahí está la transformación. Ahí es como se está modificando ese dolor o ese drama que se vive para que se pueda apoyar a otra persona que a lo mejor no tiene en ese momento esos recursos eh, psicológicos para salir adelante.
0: Se me pone la piel chinita, Juan Pablo, porque te escucho y es como la parte vivencial de logoterapia, o sea, tal cual, más allá de, del tema filosófico y que a veces puede ser denso no El, la, todo, toda la parte filosófica como tal pero te escucho y es ir a tus recursos, pero principalmente a tus recursos espirituales. Por eso de pronto las personas que tienen más conexión, más espiritualidad, y no me refiero a religiosidad, sino okay. esta conexión, eh, de pronto encuentran más herramientas ¿no? que cuando estamos en sin este sinsentido en la vida. Yo estoy... Así me están cayendo muchos veintes, estoy, estoy hilando cosas que escuché contigo la primera vez y, y que ahora se refuerzan ¿no? con, con lo que me compartes y que me emociona. Porque sí es posible, sí es posible renacer, sí es posible transformarse, no cambiarse. Porque creo que los cambios son reversibles, pero la transformación es tal cual un proceso eh, muy, muy entrando como en una física cuántica muy rara pero es tal cual no puedo volver a hacer lo que era antes, ¿no? Yo meto una masa al horno y sale un pastel, sale un pan, no salen los huevos, no sale la leche, no sale la harina, sale esa transformación. Y que es bien importante en estos momentos donde sientes que ahí se acabó, ya tu existencia terminó ahí, poderte conectar y hacer uso de estos recursos. Juan Pablo, como tú sabes, bueno, este es un espacio donde hablamos yo les digo que es el pariente incómodo de la maternidad y de la paternidad, ¿no? del duelo gestacional y perinatal. Y algo que yo escucho mucho es este vacío existencial que nos queda cuando nuestros hijos, de las semanas, gramos o centímetros que sean, terminan evolucionando. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por este proceso y que siente que ya nada tiene sentido? ¿Tú qué le compartirías
1: híjole qué, qué tema así tan, tan difícil sin embargo que está tan presente también en nuestra sociedad que creo que es algo que nadie quisiéramos pasar pero que sin embargo es, es también parte de, de todo este tránsito de vida y primero lo que les diría es que se dejen sentir que se permitan experimentar sus emociones si llega en un momento la rabia dejen experimentar la rabia si llega el enojo si llega el que quieran responsabilizar a alguien que no se ve, pero que de pronto eh, han conectado de una forma espiritual también. Pero ya una vez que pasa ese sentimiento, hay que irnos hacia aguas mucho más cálidas, que permitan también que, que se reconozca que por honor a esos seres que llegaron solamente a, a, a nuestra vida a de una forma tan breve, porque cumplieron una misión breve, por honor a ellos, hay que edificar la vida misma. No puede uno quedarse solamente estancado en ese, en ese dolor o en ese sufrimiento, más bien el sufrimiento, que esto es como una opción. El dolor, por supuesto, que se va a sentir y se va a experimentar de formas diferentes con el paso del tiempo, pero el ver que Estás honrando la vida de tu ser querido, de tu pequeñito, de tu pequeñita, a partir de cómo estás edificándote, cómo te estás construyendo desde nuevas formas o cómo estás teniendo esta transformación. Porque si estamos estáticos, entonces pues la vida sigue, pero nosotros nos quedamos atorados en algo y la vida nos muestra también otro tipo de posibilidades, otro tipo de, de colores, Sí. donde podemos conectar y donde podemos también disfrutar desde ese honor que se le está dando a esos seres. Creo que ellos no llegan o no, no es la voluntad de ellos el querernos generar un dolor o querer que pasemos por momentos tan complicados. Y entonces desde el amor, entonces también permitir que se vaya transformando este dolor y que desde ese amor también propio, pues poder construir una nueva forma de entender la vida, de eh, el constituirse desde una visión diferente que permita también un estado de trascendencia. Y por amor al ser, entonces vivo y vivo desde el amor para el ser y vivo desde el amor propio. O sea, es como una conexión muy bonita la que, la que se puede dar después. Entonces vemos que es el permitirse experimentar todas las emociones que lleguen, pero que a partir de estas, que de repente pueden ser un tanto dolorosas, ir, irlas gestionando, irlas llevando hacia otro tipo de emociones que permiten desde el gozo y también desde la gratitud, el, el celebrar el tiempo que haya sido la vida de ese ser que estuvo.
0: Wow, qué bonito, Juan Pablo. Qué bonito. De pronto la gente me escucha mucho y dice como ay, Geo, hey, otra vez con su sí mismo cuento, ¿no? Pero que lo que lo digan más personas es súper lindo porque nos conecta con esta parte de que sí es posible. Y en ningún momento estamos cayendo en esta positividad tóxica, ¿no? De ya no pienses en eso, ya no hables de eso, sino al contrario, reconócelo y transforma. Así y es. Me encantó. Juan Pablo, de verdad, un honor tenerte aquí. Seguramente te estaremos invitando a más episodios porque ya va a salir su libro, ya nos platicará
1: sobre sí. este su libro
0: de buena noticia. De verdad, muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Y ya lo estaremos invitando para que nos cuente de viva voz sobre este maravilloso libro de su experiencia y cómo ha atravesado esos desiertos, cómo ha hecho uso de sus oasis. Mil gracias, Juan Pablo.
1: Un placer, Georgina, haber estado con, contigo, con todos ustedes, y que de verdad será, me dará muchísimo gusto tener la oportunidad de nuevamente compartir.
0: Claro que sí. De cualquier forma, en la descripción del episodio les dejo los datos de Juan Pablo, sus redes sociales, sus enlaces, para que lo puedan contactar. ¿Tiene un podcast también? ¿Cómo se llama el podcast, Juan Pablo?
1: El podcast se llama El Diario de un Resiliente, y bueno, toco ya más a fondo toda esta experiencia, cuáles han sido los oasis que me han ayudado a partir de, de este momento y que fui construyendo previo a, a este evento que viví en Egipto.
0: También les dejaremos el enlace por aquí en la descripción y coméntenos en las redes sociales, compártanos cómo son sus oasis, cómo es su proceso, o si tienen preguntas eh, o comentarios que quieran dejarle a nuestro invitado, créanme que estaremos más que encantados de leerlos. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Con mucho Muchas gracias caliente.
1: también para ti.
0: Y gracias a ti que nos acompañas. Te mando un abrazo grande. Y te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. <música>